0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. C'est une soirée un peu particulière ce soir et nous avons pensé qu'il pouvait être inspirant de vous proposer la rediffusion d'une des émissions qui aura marqué La Grande Librairie de son empreinte. Il s'agit de l'émission consacrée à Edgar Morin. à l'occasion de son centième anniversaire, c'était l'année dernière, Edgar Morin avait accepté d'être l'invité unique de La Grande Librairie, de revenir sur son œuvre, sa vie et puis de vous offrir quelques raisons de regarder l'avenir avec un espoir qui ne soit pas seulement idéaliste. Voici donc la grande librairie spéciale Edgar Morin. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans la Grande Librairie. C'est une émission exceptionnelle que je vous propose ce soir en compagnie d'un seul écrivain. Alors, une fois n'est pas coutume. Un écrivain qui fêtera ses 100 ans dans quelques jours, le 8 juillet prochain. 100 ans Il a publié une soixantaine d'ouvrages plébiscités dans le monde entier. Le tout dernier vient de paraître chez De Noël. Il s'intitule « Leçon d'un siècle de vie ». Je vous propose ce soir de célébrer la vie et la vitalité d'Edgar Morin. Bonsoir, Edgar Morin. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de cette émission, 100 ans dans quelques jours. Qu'évoque ce chiffre, cet âge, 100 ans, lorsqu'on arrive à ses portes
1: Mais Vous savez, c'est d'abord troublant, parce que 100, c'est aussi un chiffre qui porte deux zéros, oui. et un zéro peut être aussi bien le symbole du néant que d'un neuf, d'un futur, d'une naissance. D'habitude, tout anniversaire est à la fois une mort et une renaissance, c'est-à-dire la mort de ce qu'on a été l'année d'avant, et on est une nouvelle année. Quand on arrive à 100 ans, on veut difficilement penser à des renaissances. C'est un chiffre troublant, et dans lequel je commence à m'adapter.
0: Nous allons passer une heure et demie ensemble. Edgar Morin va vous faire partager les leçons qu'il tire de ses expériences dans tous les domaines, de l'amour à la politique, en passant par la connaissance, le bonheur, le malheur, bref... La vie. Edgar Morin a toujours été un franc-tireur dans la vie des idées et son œuvre universaliste me semble particulièrement précieuse en temps de crise comme c'est le cas aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette émission spéciale. Alors cette œuvre... Disons-le d'emblée, c'est un feu d'artifice dans lequel les bons mots explosent au milieu des concepts. L'approche du monde et de la connaissance d'Edgar Morin est résolument transdisciplinaire. Il y a bien sûr la sociologie qui est au cœur de cette œuvre, mais Edgar Morin est aussi celui qui a abattu les murs. Et on trouve dans tous ses livres de la philosophie, de l'anthropologie, des sciences, de l'économie, de l'écologie, de l'histoire, de la politique... Sans oublier, bien sûr, le cinéma, la pop-culture, la littérature et la poésie. Pour mieux cerner le parcours d'Edgar Morin au cours de ses 99 années, eh bien, je vous propose, pour commencer, de revenir ensemble et en images sur ce que l'on pourrait appeler l'itinéraire d'un enfant du siècle. Il y a presque 100 ans, le 8 juillet 1921, né à Paris, Edgar naoum futur Edgar Morin. Son père, Vidal Naoum, est juif séfarade, originaire de Salonique, en Grèce. Sa mère, Luna Beresi, est d'ascendance italienne. Edgar Naoum a 10 ans lorsque sa mère, Luna, meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 34 ans. Une blessure jamais totalement refermée, confie-t-il aujourd'hui dans son nouveau livre, et qui pousse l'adolescent solitaire à s'évader dans la littérature, le cinéma et la musique. Il découvre d'abord les romans de Jack London, puis ceux d'Anatole France et surtout de Dostoïevski. Ces romans lui servent de guide et le marquent durablement. En 1936, il a 15 ans lorsque l'Espagne tombe sous la botte fasciste. Première d'une longue série d'engagements, Edgar Naum aide à préparer des colis à destination des républicains espagnols. Deux ans plus tard, au lendemain des accords de Munich, il adhère au mouvement des étudiants frontistes, un groupe de gauche résolument pacifiste. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate en 1939, elle interrompt les études d'histoire-géographie et de droit du jeune Edgar, qui se réfugie à Toulouse. Là, il rencontre Clara Malraux, mais aussi le philosophe Vladimir Yankelevitch et Jean-Pierre Vernant. Il entre dans la résistance communiste et choisit pour pseudonyme Magnin, en hommage à l'un des personnages du roman d'André Malraux, L'espoir. Mais un de ses camarades entend mal et comprend Morin. Edgar Naoum devient ainsi Edgar Morin. Et à 22 ans, le voilà officier des FFI. À la libération, Edgar Morin fréquente Marguerite Duras et son mari Robert Antelme, revenu des camps de concentration, ainsi que le nouveau compagnon de Duras, Dionys Mascolo. Avec Georges Bataille, Raymond Queneau, le cinéaste René Clément, il fait partie du groupe de la rue Saint-Benoît, qui sort au Café de Flore, écoute Boris Vian jouer de la trompette et Juliette Gréco chanter. Mais surtout, Edgar Morin se passionne pour la compréhension du monde dans lequel il vit. Comment interpréter le cours tourmenté de l'histoire que nous vivons Comment agir Ce sont ces questions qui le poussent dès 1950 vers le CNRS, section sociologie, où il fera toute sa carrière. 1951, Edgar Morin publie « L'homme et la mort ». Il inaugure son mode de connaissance transdisciplinaire. Il montre que les mythes, les religions et les idéologies sont aussi importantes que les processus économiques et les conflits de classe. La rupture avec le marxisme est consommée. Edgar Morin est exclu du Parti communiste, avec qui il aura donc vécu une histoire pendant six ans. Sur ce compagnonnage... Il publiera quelques années plus tard Autocritique, le récit d'un décrassage mental, d'une conquête d'autonomie intellectuelle. Désormais, Edgar Morin, allergique pour toujours au fanatisme, se lance à la recherche d'une pensée complexe et non plus binaire. En 1960, il réalise un film avec Jean Rouche, Chronique d'un été, où l'on voit notamment Marceline loridan Evans apostropher les passants et leur poser cette question Êtes-vous heureux Le film et sélectionné au Festival de Cannes.
2: « Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ?»« Je veux en prie. dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre ?»« S'il vous oui, plaît, êtes-vous heureux ?»« N'ayez bon, pas, bah, pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Oui.
1: »« Madame, s'il vous plaît. »« Je déjà beaucoup, alors là...
0: » Dans les années 60, Edgar Morin est l'un des premiers à observer la formation d'une culture adolescente autonome, prémisse de mai 68. On dit même que c'est lui qui inventa le mot « Yé yeah, yeah. Edgar Morin voyage l'Amérique latine, Israël, où il découvre la haine entre juifs et arabes qui lui fait définitivement abandonner sa recherche de racines, mais aussi les États-Unis en pleine immersion dans l'univers hippie. 1977, Edgar Morin publie La méthode, six volumes pour dégager les principes de ce qu'il appelle une pensée complexe. Aujourd'hui, Edgar Morin a publié plus de 60 livres, il est docteur honoris causa de 38 universités dans le monde et ne cesse à bientôt 100 ans de scruter notre monde et de penser ce qui peut le changer. Quelles images, quels souvenirs Là, tout de suite, à 99 ans, en revoyant ce pan de votre vie, quelles images et quels souvenirs vous semblent les plus déterminants ont déterminé la vie de l'homme que vous êtes Ce qui a été, je crois, le plus déterminant, c'était
1: effectivement la perte de ma mère à l'âge de 10 ans, mon sentiment d'exclusion à l'égard de ma famille, le fait que j'ai reçu aucune vérité de la part de ma famille, aucune culture, et que j'ai dû me faire ma culture, moi-même, dans les livres, dans les romans, d'abord, au cinéma, et que, dans le fond, je pense que les déterminants se sont passés dans l'adolescence. Et, si vous voulez, à part quelques grandes erreurs que j'ai commises comme d'avoir ignoré euh, que le nazisme portait en lui, avec sa conception de la supériorité arienne, la volonté de coloniser le monde slave, d'esclavagiser et de dominer l'Europe. Enfin, j'ai sous-estimé le danger allemand, mais sinon, l'essentiel de mes pensées s'est formé, puisque c'est une époque où j'étais affronté à des contradictions, pas enfin, l'idée de réformer, parce qu'il y avait la crise économique. Est-ce que c'était le capitalisme qui fallait changer Il y avait la crise politique. Est-ce que c'était le socialisme ou bien le communisme Il y avait l'opposition entre le fascisme et le stalinisme, deux monstruosités. Il y avait la guerre qui menaçait, fallait-il la courir ou non Donc, si vous voulez, j'ai vécu, je me suis nourri de, de, de contradictions et je crois aussi qu'un apport décisif a été celui de mon ami Delbois, qui était un des disciples d'un de, de, professeur marxiste, et qui m'a dit Tu sais, euh, pour comprendre l'autre monde, pour comprendre l'humanité, pour comprendre l'histoire, il, il faut refaire le chemin de Marx. C'est-à-dire, il faut savoir unir l'homme biologique et l'homme culturel. Il faut réunir toutes séparer. les connaissances humaines et pour chercher, pour trouver vraiment les réponses aux grandes questions, c'est-à-dire que puisse savoir, que puisse croire, que puisse espérer. Et Kant disait, il faut savoir d'abord ce que c'est que l'homme. Et donc, dès que je me suis inscrit à l'université, je me suis inscrit en philo où il y avait sociologie, psychologie. En sciences, en sciences économiques dans la faculté de droit, en histoire, c'est-à-dire, dès le début, j'ai voulu faire cette formation polydisciplinaire et je crois que ma voix
0: s'est dessinée entre 13 et 20 ans. Dans la Résistance, on l'a vu, euh, vous choisissez un, un pseudonyme. Et alors, ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que tout repose, votre identité repose en réalité sur un malentendu. Sur une méprise, vous vous dites, ah bah ben, tiens, je vais m'appeler Magnin comme le héros de la guerre d'Espagne, hein, de Malraux. On entend Morin. Que vous inspire le fait que votre identité, Edgar Morin, soit en réalité le produit d'une méprise, d'un malentendu Oui, euh, écoutez,
1: j'ai été assez mécontent, mais j'ai dû accepter le fait euh, accompli et autant j'étais attaché à ce Manin, euh, héros de l'espoir et en plus héros de la résistance vénitienne, si vous voulez, j'ai dû m'adapter à, à ce Morin qui est entré en moi-même, mmh. qui a fait partie de mon identité, c ce qui fait que quand est arrivée la libération, j'ai repris mon état civil propre de Dédard mais euh, je alors que j'aurais pu le changer comme beaucoup d'autres. Et j'ai voulu quand même, comme j'avais commencé à exister pour mes amis et écrire sous le nom de Morin, j'ai gardé ce Morin comme personnage public, donc à la fois fils de mes œuvres et fils de mon père. Ouais. Qu'avez-vous qu appris pendant vos années de résistance Écoutez, la chose la plus importante, c'est ce que j'ai appris au moment de décider d'entrer en résistance. C'est-à-dire que j'avais 20 ans, je voulais vivre, j'avais peur que si j'entrais en résistance, cette vie soit fauchée très tôt. Et en même temps, je me disais que si je me planquais et que je protégeais ma vie, j'allais seulement survivre et non pas vivre. Et j'ai compris qu'il fallait effectivement... Euh, à un moment donné, euh, choisir vivre qui comporte à cette époque le risque de mort, plutôt que survivre. Et donc, euh, disons, l'idée de l'importance du vivre par rapport à survivre, ça m'est resté toute la vie. Et puis, euh, si, si vous voulez, je, là encore, je répète, j'avais 20 ans, c'était un peu comme si... Euh, ce qui m'a vraiment déclenché, c'est l'audition à la radio de l'ouverture du vaisseau fantôme de Wagner. C'est Wagner qui vous amène à la résistance <rire> On peut le dire indirectement. Ah, là... C'est beaucoup plus les, les appels qu'il y a dans cette ouverture, les, les, les sons qui sont des, en disant il faut partir, c'est un peu... Château René, orage désiré, levez-vous. C'est dé, l'idée d'aventure. Et bien entendu, c'était une aventure risquée, mais il m'est resté quand même de, de tout ceci que toute vie humaine est une aventure,
0: qu'on le sache ou non, et une aventure qui prend sa part de risque. Ça, c'est très important. Euh, on, on entend bien Edgar Morin qu'en réalité cette euh, Contradictions que vous n'avez cessé d'explorer à travers tous vos livres, hein. les contradictions de notre monde et non pas les simplismes, les dogmes, euh, les euh, choses qui nous sont présentées comme allant de soi. Ces contradictions, vous les avez en réalité vécues de l'intérieur. Pacifisme d'un côté, nécessité de s'engager de l'autre. Euh, Diriez-vous qu'en réalité, votre pensée procède de votre expérience biographique, de votre vie, de ce que vous avez traversé adolescent
1: Certainement,
0: mais j'ai été aidé pour en prendre
1: conscience par des lectures. Et si, si vous voulez, par exemple, c'est à travers Hegel que j'ai vu que la, la pensée doit affronter la contradiction. Alors, bien entendu, Hegel pense qu'on peut les surmonter par une synthèse et moi, j'ai assez vite compris que, enfin, pas, que finalement, il y a des contradictions qu'on ne peut pas... Non seulement qu'on ne peut pas dépasser, mais qui qu vous font vivre. Et si vous voulez, Héraclite a été très important pour moi parce que c'est le penseur de l'unité des contraires et de la complémentarité des antagonismes. Et ça, je le vis sans arrêt en moi. J'ai, si vous voulez, cet antagonisme entre le scepticisme... Euh, et, euh, la foi, non pas une foi religieuse en Dieu, mais... En quoi Une foi, euh, disons, euh, dans la fraternité humaine, finalement, c'est ça, ma, ma religion. Euh, J'ai vécu la, la contradiction, si vous voulez, entre euh, la, la raison et... et la religion dans le sens aussi de cette religion de la terre-patrie que j'ai essayé de donner dans mon livre. Mais partout, je pense que dès qu'il y a un problème important, on voit qu'il y a des contradictions qu'il faut vivre ou bien on peut les surmonter ou bien il faut les assumer. Et donc, si vous voulez, non seulement... Je pense que mes contradictions intérieures m'ont plus aidé que nuit, mais je pense que la reconnaissance que la pensée ne peut pas échapper, qu'on s'interroge sur l'origine de l'univers, mmh. qu'on s'interroge sur la microphysique, qu'on s'interroge sur pourquoi l'humanité. On ne peut pas échapper à se poser des questions
0: et à se dire qu'on se heurtait à des contradictions. C'est là où euh, votre œuvre, vos livres sont très importants et peuvent nous aider, me semble-t-il. Aujourd'hui, on a le sentiment d'être assaillis par les contradictions et notamment sur cette question de l'identité. Alors c'est très intéressant car en réalité, vous l'avez dit, vous êtes pétri d'antagonismes et de contradictions. Il y a Naoum et puis il y a Morin. Il y a euh, cette raison que vous utilisez. Et il y a vos passions, vos passions intellectuelles, et puis vous le racontez dans vos livres de mémoire, vos passions également amoureuses, qui parfois nous enloignent de la raison. Euh, je voudrais revenir à cette question de l'identité Edgar Morin. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut trouver une identité. On cherche un genre. On nous dit, à droite comme à gauche, qu'il faudrait revenir à une identité unique. Et vous, tout au long de vos livres, vous faites l'éloge d'une identité plurielle. Une et plurielle. plurielle. Alors expliquez-nous, comment peut-on vivre avec plusieurs identités mieux que si nous n'en avions qu'une seule
1: D'abord, il n'y a personne qui n'ait qu'une seule identité. C'est un leur. Il a d'abord l'identité de deux familles différentes. Il a d'abord l'identité de son village ou de sa ville ou de sa région, de sa nation. Et parfois, il a plutôt son identité purement subjective et parfois son identité nationale ou l'identité d'être partisan de telle ou telle formation politique. C'est un phénomène courant. Moi, ça s'est passé sur un plan beaucoup plus ample, si vous voulez, parce que mes parents n'avaient pas une nationalité étrangère. Ils avaient une identité de cité, qui était la cité de Salonique, sous l'Empire Autrement, donc, il n'y avait pas le choix entre une identité comme ceux qui sont d'origine nord-africaine ou espagnole ou tout ça. Non. Pour moi, euh, c'est l'école, c'est l'histoire de France qui m'a absolument donné de l'intérieur l'identité française.
0: Mmh. C'est la pleure principale. Mais il est évident que... Vous, vous écrivez, hein, dans, dans votre livre, vous écrivez que vous avez découvert l'identité française à travers ce qu'on pourrait appeler le roman national euh, Les grandes batailles, euh, les grands monarques, euh, les joies parfois un petit peu revisitées par les historiens hein, euh, de l'histoire de France. Bien sûr, c'est cette histoire de
1: France, euh, du, du, du manuel qu'on appelait le Malais, Isaac ou le Lavis, eu, euh, où on ne voyait pas les ombres, on voyait... mais c'est elle qui est, qui est entrée euh, en moi profondément, mais... Quand j'étais en Italie, en Toscane, j'ai senti non plus une patrie, mais une matrie, quelque chose de matriciel, parce que toute mon ascendance familiale maternelle est d'origine toscane. Et comme mes ascendants parlaient le vieil espagnol qu'ils avaient transporté plusieurs siècles après à Salonique, je l'avais dans les oreilles. Et en Espagne, je me suis senti aussi chez moi donc, si vous voulez, ce sont ces, ces identités-là qui reviennent plus ou moins fortement
0: selon que je suis à tel endroit ou non. Aujourd'hui, face au repli identitaire auquel vous assistez, auquel nous assistons, euh, que dites-vous aux plus jeunes, ceux qui nous regardent ce soir et qui pourraient se demander comment prendre un petit peu, justement, d'une ascendance italienne un petit peu d'une ascendance espagnole, un peu de soi aussi vous savez, il y a beaucoup,
1: de, une grande partie de Français qui sont des descendants d'immigrés espagnols, italiens, etc., depuis le XXe siècle. Donc, je, ce problème est général. Mais ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, je pense qu'apparemment, il y a une dissociation entre ce qu'on appelle une France identitaire et une France qu'on peut appeler une France humaniste. Mais la France humaniste elle-même identitaire, elle a l'identité française, mais une identité ouverte. C'est celle qui accueille les Espagnols, les Italiens, les Portugais, et après les Nord-Africains, les Africains, et avec les difficultés actuelles. Mais enfin, c'est un pays, disons, à la fois un, et multiculturel. multiculturel, parce que, dès les origines, les Bretons étaient un peuple étranger, les Alsaciens un peuple étranger, les Langlociens un peuple étranger, les Niçois, nice la France est, est l'unité d'une diversité culturelle extraordinaire. C'est pour ça que je dis la France est une et multiculturelle. Moi, je suis un et multiculturel aussi. Je dire que... et le, le, Quand je parle de la France humaniste, je dis qu'elle assume l'identité française ouverte, alors que ce qu'on appelle la France identitaire se replie sur un mythe d'une identité pseudo-gauloise ou euh, entièrement fermée. Alors que, justement, toute l'histoire de France nous montre que l'histoire d'intégration du divers et non pas de fermeture contre le divers.
0: C'est toute l'histoire de France. Retour à l'histoire, mais retour au euh... présent également. Euh, et alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, que j'ai trouvé passionnant, hein, qui est vraiment alors, la porte d'entrée dans votre œuvre, mais aussi peut-être tout simplement pour ceux qui nous regardent, euh, la porte d'entrée dans une façon claire de penser et extraordinairement euh... stimulante et joyeuse. Euh, vous commencez ce livre, Edgar Morin par un éloge de l'imprévu et de l'incertitude. Alors ça, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que nous vivons tout de même une époque où le principe de précaution est devenu roi, où on sacrifie à la prudence, où le risque apparaît comme étant euh, la pire euh, euh, des choses. Euh, comment aujourd'hui faire comprendre que l'imprévu et l'incertitude sont ce qui non seulement donnent du sel à la vie, mais peut-être peuvent la rendre plus intense ?– Alors écoutez, tout d'abord,
1: toute l'expérience de ma vie, ça a été de voir arriver l'inattendu et je même de voir l'incroyable devenir mmh. réel. Incroyable, le pacte germano-soviétique entre les ennemis les plus mortels qui se sont associés pour se partager la Pologne et en plus faire d'autres accords. Hey, L'Allemagne de Hitler et l'Union soviétique de Staline. Incroyable le désastre de la France, l'exode de millions de Français, une vision presque apocalyptique qui était absolument impensable autrement. Incroyable la façon dont ces Français se sont débrouillés, non seulement dans l'exode, mais sous l'occupation, etc. Donc, si vous voulez, tout ce que j'ai vécu, et, et, et c'est l'inattendu, l'apparemment impossible. Et donc, quand est arrivé cet autre événement énorme qu'est la pandémie, ben, donc je savais que, là aussi, j'étais armé pour l'affronter, pas seulement parce que je pensais que, toujours, je m'attendais, mais parce que j'avais les moyens d'une connaissance complexe, capable de saisir, de multiples aspects de cette crise qui était elle-même multidimensionnelle qui allait depuis l'individu dans sa vie biologique jusqu'à toute l'humanité et c'est une leçon que je voulais donner c'est-à-dire attends-toi à, à, à l'inattendu c'est une leçon alors en ce qui concerne l'incertitude là aussi je reviens à une chose d'une banale quand quelqu'un naît il ne sait absolument pas ce que sera sa vie, son destin, ses amours, ses maladies, l'heure de sa mort et même quand il grandit en âge, etc., son avenir reste incertain. Je répète, chaque être humain vit une aventure. Le phénomène extraordinaire, c'est que cette aventure ne se situe plus seulement dans une aventure nationale, mais dans une aventure mondiale, car c'est aujourd'hui euh, toute l'humanité
0: qui est engagée dans une même aventure. Mais précisément, au sein euh, de ce grand mouvement où l'improbable se produit, où l'incroyable advient, quelle est la marge de liberté de chacun Ah mais La part de
1: liberté de chacun, il est dans sa capacité de vouloir maintenir l'activité de son esprit, l'activité de, inform... de sa possibilité de réflexion, l'activité de sa possibilité de considérer le monde, de le revoir sans cesse, c'est-à-dire, c'est l'activité de l'esprit qui nous permet la liberté. Et si vous voulez, je voulais vous dire aussi une chose qui me semble très importante sur notre époque. Il y a quelque chose qui a commencé en 1945 avec Hiroshima, c'est la possibilité d'anéantissement de toute l'humanité, possibilité suicidaire qui n'avait jamais existé et qui se poursuit avec la multiplication, bien entendu, des armes nucléaires. Deuxième chose, en 1972... C'est ce fameux rapport Bidault sur la biosphère qui montre que la dégradation de la vie sur la Terre est elle-même porteuse de dangers mortels, et y compris pour notre civilisation et notre vie. Le fameux problème écologique qui continue. Bon, Et là-dessus, nous avons, en 1980, à peu près, l'essor de ce qu'on appelle le transhumanisme, se fonde sur les formes grêles fantastiques des sciences et qui promet une société entièrement harmonieuse grâce à l'intelligence artificielle, et où même l'homme est augmenté de tous ses pouvoirs, même peut-être acquiert l'immortalité, ce qui, à mon avis, est un mythe dilérant, mais l'accroissement de la vie est possible. Donc vous avez apparaître les possibilités de destruction les plus incroyables et de métamorphose les plus incroyables aussi. Donc, et là-dessus surgit en 1989 l'unification techno-économique du monde avec l'effondrement de l'URSS et le capitalisme et le marché se répandant sur la planète entière en même temps que les moyens de télécommunication. Donc vous avez cette unification mondialisante, étape décisive de l'époque planétaire. Et vous voyez, et à ce moment-là, vous avez ce phénomène extraordinaire, c'est que la planète est emportée par ce déferlement techno-économique qui lui-même a provoqué, bien entendu, l'arme nucléaire et, et, et le péril écologique, mais qui en même temps, lui-même, euh, devient maître de l'univers et réduit la politique à l'économie et l'économie uniquement à l'économie néolibérale. Donc, le pouvoir insensé, incontrôlé de l'argent, de la finance, domine de plus en plus le monde. Donc, et c'est dans ces conditions, déjà troublées, puisque... Avant la pandémie, il y a eu quand même en France les gilets jaunes, il y a eu les révoltes de syndicats. Dans le monde, il y a eu des colères un peu partout qui ont été réprimées faute d'un mouvement et d'une prise de conscience suffisante. Donc, vous avez eu donc, cette situation, et fait que la pandémie arrive. Nous montrons, là encore, que malgré notre très grande science, notre infirmité devant ce petit virus qui se duplique, qui, qui mute, qui se transforme, et nous restons encore dans cette incertitude, malgré nos vaccins, qui eux-mêmes vont être un peu périmés, vont être remplacés par d'autres, nous, nous découvrons que, que l'infiniment petit est aussi important que le cosmique. Donc... Voilà, c'est une époque absolument incroyable parce qu'on voit la fragilité humaine dans l'extrême pouvoir où l'on voit des facteurs de démence parce que ce transhumanisme-là de l'homme augmenté ne voit pas la question fondamentale qui n'est pas l'augmentation mais l'amélioration l'amélioration des relations humaines, des améliorations des rapports de soi avec soi, des améliorations des rapports entre les peuples, entre les ethnies, des... Alors, disons ce, ce, ce qui a été le but de l'humanisme et qui n'a pas pu être réalisé. Mais c'est ça le problème clé, bien entendu, profitant des développements de la technique qui permettrait de libérer tellement de gens d'un l'avoir absurde et fatigant qui permettrait le développement de la culture et des choses spirituelles. Donc, nous avons une possibilité de métamorphose merveilleuse, une possibilité de métamorphose terrifiante et une possibilité de destruction incroyable. Et nous vivons ce moment d'aventure d'incertain. Nous ne savons pas si tous ces scénarios vont se dérouler
0: en même temps. Ou s'ils bon se contredire. Mais, mais voilà. je reviens à ma question de la liberté. Que faudrait-il pour que soit privilégiée l'hypothèse de la possibilité heureuse, c'est-à-dire que nous ne fassions ni exploser la planète ni non, aller ici dans le je sens pense du pire. Que des prises de conscience sont absolument nécessaires.
1: Elles sont multiples, elles sont dispersées. Les prises de conscience de la gravité de ces problèmes-là. Deuxièmement. La prise de conscience de la nécessité de changer de voie, mmh. changer de voie. Et pour aller où, Edgar Morin hein Pour aller où À une voie, l'humanité suit une aventure qui n'a, dont on ne connaît pas le terme, si ce n'est la mort finale du, du soleil. Nous, le, le but du chemin, c'est de continuer le chemin. Nous ne devons pas. Penser à un modèle de société qui serait l'idéal au auquel arriver. Il faut penser à une amélioration permanente. Mmh. Je, je, ma maxime favorite est celle de Machado, eh, Caminante no hay camino, camino sué à Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, tu fais le chemin. Et moi, ce que j'ai fait dans mon livre Changeons de voie, c'est montrer qu'il y a des possibilités d'une autre politique aussi bien sur l'économie, sur l'écologie, sur la vie quotidienne, sur l'alimentation, sur la consommation, sur tout. Donc, si vous voulez, pour moi, la liberté, ce serait que tous ces mouvements de prise de conscience de... solidaires qui existent, fort heureusement, mais, je répète, dispersés, dans la crise politique gigantesque que nous vivons, avec le vide politique gigantesque que nous vivons, que tout ceci puisse se réunir, et que puisse cette... Moi, j'essaye de travailler, à faire ce travail, justement, à ma façon, euh, disons, sur la voie marxienne, mais d'une voie différente. Pourquoi différente Qu'est-ce
0: qu'il y a de marxien Qu'est-ce qu'il y a de... Allez, qu'y a-t-il encore de Marx en vous Alors, ce que... de Marx, il y a simplement cette idée...
1: Être, de faire confluer tous les types de connaissances mmh. euh, au lieu de les séparer. Mais ce qui reste de, de, de Marx en, dans, en moi, c'est plutôt euh, cette idée critique. J'ai compris sur le tard que Marx était le dernier prophète laïque, plutôt du messianisme judéo-chrétien, laïcisé sous la forme de socialisme et communisme, que Marx a été le saint-paul, si vous voulez, de cette promesse, que Lénine a été l'énergique artisan de l'opération de la réaliser, et que cette réalisation du grand messianisme judéo-chrétien laïcisé s'est effondré dans la contradiction la plus totale entre la réalité qu'il a créée et l'idéal qu'il a poussé et dans l'échec le plus énorme de l'histoire. Mmh. Voilà ce que je pense. Alors, je, Donc, je pense que s'il faut reprendre le chemin de Marx, ça veut dire qu'il ne faut pas faire arriver aux mêmes conclusions de Marx. Il fallait au contraire comprendre que l'avenir n'est pas écrit comme il l'a cru, que l'avenir se construira et que, et que, et que c'est l'important, était et, et, et justement de changer la perspective. Et Donc, je suis encore mon maître actuellement, c'est Héraclite et beaucoup plus que
0: Marx. Changeons de voix, écrivez-vous. Oui. Euh, S'il y avait un enseignement attiré de cette pandémie mondiale, vous qui avez vu tant de choses dans le monde... <coughs>
1: Alors, je pense que cet enseignement est à la fois un et multiple.
0: Déjà, il est dans le mot « changeons ». Et qu'est-ce que ça, ça C'est un mot marxien, hein, ça, voire marxiste. Changer la vie, changer le monde. Changer la vie, c'est surréaliste. Ça changer veut... le
1: monde, c'est marxiste. Oui, non. Oui. Il faut changer le monde. Oui, c'est dans l'international. Mais là aussi, je pense que ce n'est pas de la façon par la révolution violente qui sera changée que ce sera par une façon de, de cheminement progressif et d'amélioration. Donc c'est quand même la grande différence. Et d'ailleurs, je sais que le, le, les grandes transformations ne peuvent se faire que par un retour aux sources. C'est-à-dire que si nous ne retournons pas à nos grandes sources culturelles, à nos grandes sources humanistes, mmh. nous ne pourrons rien changer. Donc, le, le change, tout changement suppose un conservatisme par rapport à la culture et aux sources. Oui.
0: C'est le paradoxe, hein. pour changer, il faut être conservateur, c'est-à-dire revenir aux sources de la culture. Bien sûr, et à toutes les sources de la vitalité humaine.
1: Donc, mais je pense que l'enlevons aujourd'hui ce qui manque, c'est une conscience, disons, de ce que nous vivons, de l'aventure humaine, qui nécessite... Aujourd'hui, j'ai fait un travail énorme dans ce sens-là, mais ça reste marginal et isolé. Je voudrais que, c'est si à partir de ça puisse se créer une force suffisante dans notre pays qui deviendrait exemplaire ou dans d'autres pays, pour la nouvelle voie. Et je répète, la nouvelle voie, c'est un chemin, parce que l'aventure humaine continue. On reste dans l'aventure de l'humanité. On n'en sort pas. Donc c'est ça, la guerre.
0: Alors pour changer de voie, pour que collectivement nous changions de voie, il faut peut-être accepter de revenir à chaque individualité. Et dans ce livre, vous proposez, un certain nombre de pistes, Edgar Morin, je voudrais qu'on les, qu les euh, étudie ensemble. La première, savoir-vivre. Ça a l'air tout simple, mais nous avons peut-être perdu à la fois ce qu'on appelle le savoir-vivre et l'art de savoir-vivre. Qu'est-ce que, pour vous, savoir-vivre Alors,
1: premièrement, ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, c'est comprendre que vivre c'est autre chose que survivre. Vivre, c'est oser essayer de réaliser ses aspirations et oser se lancer dans l'aventure de la vie. Bien entendu, vous m'avez parlé tout à l'heure du principe de précaution dans le risque. Moi, je pense que plus on risque, plus il faut du principe de précaution, mais on ne peut pas opposer le principe de précaution d'une façon formelle au principe de risque. Il y a des risques que nous sommes d'abord obligés de courir. Aujourd'hui, nous sommes obligés de courir le risque d'une vaccination généralisée oui. dont on ne connaît pas les effets et il faut prendre des précautions. Mais
0: Comme attendez, si attendez, attendez, fait. je vous arrête tout de suite parce que je lis page 144, l'inverse. Je vous cite « L'élimination totale du risque conduit à l'élimination totale de la vie ». Je trouve ça très beau d'ailleurs. Voilà. Eh bien, c'est ça que je veux dire. Alors, bon
1: premièrement, essayer de vivre avec tout ce que ça comporte. Deuxièmement, l'idée importante, c'est qu'on ne peut vraiment se réaliser soi-même que dans le cadre d'une communauté, que ce soit une communauté restreinte de l'amour, la communauté plus large de la famille, une communauté plus large d'amitié, ou la, une communauté nationale, mais il faut, disons pour moi, le « je » et le « nous » soient complémentaires, alors qu'aujourd'hui, la tendance, c'est le développement hypertrophique du « moi ». C'est-à-dire que l'individualisme, qui a des qualités énormes, a aussi le malheur de favoriser un égoïsme et que toute l'histoire récente de notre société est aussi celle de la dégradation de toutes les solidarités qui existaient depuis celle de la grande famille euh, jusqu'à celle du village, celle des voisins, celle du travail, celle de la rue. Donc, si vous voulez, solidarité du « nous » et le jeu doit aussi lui-même s'épanouir. Ce... Ça, c'est ouais. un élément capital.
0: – Pour rebondir sur cet élément, parce que ça, c'est très important, vous dites on sous-estime euh, la l'importance sociologique aujourd'hui de ce que vous appelez la disparition de la convivialité. Oui. Pourquoi est-ce que cette disparition de la convivialité vous inquiète autant
1: Mais Parce que aussi, dans l'art de vivre, dans la qualité de la vie, il y a les relations conviviales avec autrui. Même avec en, les inconnus Ça peut être à l'inconnu. Je pense que le simple bonjour à un inconnu signifie... Qui existe pour moi, et ça veut dire un phénomène d'humanisation. Si vous croisez votre voisin d'immeuble sans le saluer, sans le regarder, c'est-à-dire qu'il devient anonyme et transparent. La convivialité, c'est le contraire de l'anonymat. Et je crois que c'est ça qu'on a beaucoup perdu dans une grande ville comme Paris, où les concierges ont disparu, les poissonneurs de métro ont disparu. Euh, partout où il y avait des facteurs humains, des machines, les ont remplacé les... les caisses automatiques, tout ça. Auto. Donc, si vous voulez, la combabilité, c'est à travers la technique de retrouver les relations humaines, ce que les... la jeunesse d'elle-même essaye de faire en se retrouvant dans ses groupes, dans ses parties, dans ses sorties, dans ses danses, etc. Mmh. Donc, si vous voulez, la Ivan Illich, c'est lui qui a montré que la convivialité était une qualité essentielle de notre vie, et je pense que c'est ça qui est très, très important. Et alors, j'ajoute que dans le... Aussi, une chose qui m'a semblé très importante dans l'art de vivre, c'est de l'importance du besoin
0: de reconnaissance, d'être reconnu. – oui. Alors ça, c'est rare qu'un intellectuel euh, de votre ampleur le reconnaisse, cette nécessité, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance personnelle également. Mais comment oui. doser, comment gérer au mieux pour que ce ne soit ni l'égoïsme, ni le narcissisme qui l'emporte, Edgar Morin ?– Exactement, et je pense
1: aussi qu'aujourd'hui, comme l'a dit très bien le sociologue Axel Honnête, dans beaucoup de révoltes populaires, comme celle des Gilets jaunes et de celles qui auront lieu, il n'y a pas seulement des problèmes matériels, des problèmes de, de besoins physiques ou matériels, il y a le besoin de reconnaissance, parce que tous ceux qui sont subordonnés sont en même temps dédaignés, méprisés, traités comme des objets, et c'est ça qui est aussi un des vices de notre civilisation, c'est qu'avec le calcul, avec les statistiques, tout le monde devient objet, et on perd de vue qu'un être humain, c'est de la souffrance, de la joie, de la possibilité de bonheur. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important, cette de Si nous devons comprendre que tous les gens aujourd'hui qui sont humiliés, même s'ils provoquent d'une façon parfois ridicule de néo, en faisant appel à leur race ou tout ça, mais songez que tout ça vient du sentiment de n'être pas reconnu. Et c'est très important, si nous sommes capables de reconnaître l'humanité d'autrui dans ce que nous dédaignons, méprisons, avec, avec lequel nous sommes indifférents, tout, beaucoup de choses
0: changeraient dans notre vie, dans notre société. – Est-ce cela que vous appelez de vos voeux quand vous parlez d'un humanisme régénéré, pour reprendre votre mot ?– Oui, alors voilà, l'humanisme classique,
1: moi je le trouve dans cette parole merveilleuse de Montaigne, tout ah. homme est mon
0: compatriote. Mais l'humanisme classique… – Montaigne, Montaigne pardonnez-moi, mais c'est un petit peu celui sous lequel vous écrivez, j'ai l'impression, sous l'ombre duquel vous écrivez, depuis, allez… Quelque temps seulement, j'ai l'impression que vous venez de plus en plus vers Montaigne, vous qui avez commencé chez Marx. Est-ce que je me trompe Écoutez, Marx n'a jamais été exclusif
1: chez moi. Même à l'époque où j'étais marxiste, j'ai lu Heidegger euh, avant la guerre. Ouais. Euh, j'ai lu des, des auteurs. Bon, Alors Montaigne, c'est une source capitale pour moi parce que, c est, c est, même quand j'étais Marx, je n'ai jamais perdu la capacité de douter. Donc, Montaigne, c'est le doute, c'est la réflexion sur soi-même, la réflexion sur l'humaine condition. C'est un trésor de, 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 de sagesse. Et pour moi aussi, Pascal est très important, parce que Pascal, c'est le premier qui a montré que l'être humain est un tissu de, de contradictions, et que moi, c'est ce thème que j'ai beaucoup voulu développer dans ma conception, d'ailleurs, dans mon livre, de la complexité humaine, de montrer que l'homme n'est pas seulement un animal raisonnable, mais un animal fou, et que, dans le fond, ce qu'il fallait, c'est trouver toujours une navigation où la raison contrôle la passion, où la passion, elle-même, nourrit la raison, donc, si vous voulez, où l'homme n'est pas seulement Faber, euh, euh, technicien qui fait des outils, mais un homme qui ne peut pas vivre sans mythe, sans croyance, sans religion, de montrer que l'homme n'est pas seulement euh, animé par l'intérêt économique, euh, homo economicus, mais aussi par le jeu, l'homo dudens, le plaisir, la gratuité, tellement de choses gratuites que l'on fait avec plaisir. Donc, si vous voulez, j'ai élargi je complexifie l'idée ouais. de ce qu'est être humain, et à ce moment-là, je me dis que dans la vie aussi, il y a la prose et la poésie. Que la poésie, c'est l'épanouissement, c'est cet état second merveilleux que l'on peut vivre dans l'amour, mmh. dans la danse, dans le jeu, dans le sport. Bon, et dans le fond, si vous voulez, voilà ce qui mmh. me semble important pour, pour, pour comme, comme message, disons, c'est toujours passion et raison indissociables
0: et non pas opposées. Alors, vous nous allez rassurer ce soir, tous ceux euh, qui craignent euh, que les euh, arbitres des élégances nous obligent à la cohérence. Or, aujourd'hui, on est parfois sommé d'être cohérent. Euh, vous, vous <rire> semblez dire, mais non, c'est pas grave. Parfois, on peut être dans ces contradictions. Jusqu'où, justement, ces contradictions sont-elles un alibi pour que nous menions une vie incohérente Ça, Écoutez, moi, je pense que
1: quand il y a des problèmes importants, les contradictions nous apparaissent. Quand nous découpons la réalité en petits morceaux, notre logique normale oui. fonctionne. Donc, je pense, si vous voulez, que les contradictions nous apparaissent vraiment dans les, dans les grandes choses et que le propre de la pensée est de savoir les affronter. Voilà. Et donc, il n'y a pas de solution toute faite d'avance. À chaque fois, on trouve sa solution. C'est comme, disons, le problème de la décision. Donc, pour prendre une décision, il faut voir différentes possibilités. Mais on est obligé de faire un pari à un moment donné, il faut faire le choix. Mmh. C'est sûr. Mais une fois que vous avez fait... Si vous êtes conscient que vous faites un pari,
2: mmh.
1: c'est déjà une force. Et si, à ce moment-là, vous pouvez faire une stratégie, suivre votre action, et si elle dévie de son chemin, la détruire ou la remettre sur le bon chemin, donc nous sommes condamnés à la stratégie permanente, c'est-à-dire de naviguer avec de l'incertitude. Vous savez, le mot stratégie, c'est un mot qui est très très important, qui vient de l'art militaire. Qu'est-ce que c'est Il faut connaître les intentions de l'ennemi, il faut avoir ses espions, il faut avoir ses reconnaissances, il faut, sub... il faut faire sa stratégie en fonction de sa propre stratégie, etc. Comme au football. Donc, si vous voulez. Comme au football. Oui, oui mais la vie, c'est un terrain de foot. Hein mais parce que, dans le fond, pour faire une équipe de football, l'entraîneur doit faire la stratégie en fonction de ce qu'il pense être la stratégie du club adverse, voyez Et que dans le fond, la contradiction du, du football, c'est que y a, il faut le jeu individuel et le jeu collectif. Parfois, il faut que le jeu individuel se sacrifie au jeu collectif ou à l'inverse, mais c'est toujours au dernier moment qu'on le sait. Donc, si vous voulez, on n'a jamais de solution faite d'avance, mais si l'esprit est préparé à la complexité, il peut mieux trouver les solutions sur le moment.
0: Alors, voilà, une des grandes leçons d'Edgar Morin. 1. Préparons-nous à la complexité. 2. Regardons bien comment fonctionne une équipe de football. Et 3, et c'est très important, revenons à cette vie poétique. Mener une vie poétique, écrivez-vous dans des pages que je trouve superbes, c'est accepter de revenir à un état d'émotion. C'est euh, accepter la curiosité, s'étonner euh, S'enthousiasmer, écrivez-vous. Savoir s'étonner engendre le doute véritable, détoxifiant de l'esprit, écrivez-vous. Euh, Qu'est-ce qui vous met, vous, à 99 ans, dans un état poétique, dans un état d'étonnement
1: Dans un état d'étonnement, c'est le spectacle même de la vie. Quand je vois les des oiseaux traversés le ciel, quand je vois les fleurs, quand je vois le printemps. Tout ce qui s'est semble banal. Je m'étonne. Comment se fait-il que ce monde existe Comment sait-il qu'il y a cette vie Comment cette prolifération a pu-t-elle se faire Comment ces beautés Et ouais, en même temps, je m'étonne. Comment il y a eu de telles horreurs De telles monstruosités Je crois que... On ne peut que continuer à s'étonner puisqu'on n'a pas la clé du mystère ni de l'énigme. Est... Voilà. Je suis étonné, je reste très curieux parce que c'est une époque absolument passionnante avec tous les dangers qu'elle comporte et toutes les possibilités qu'il y a d'essayer de résister à tous ces dangers... Donc, je, je suis pas... D'ailleurs, même, je pense que jamais j'ai été aussi passionné pendant le premier confinement, parce qu'à ce moment-là, j'essayais de comprendre et de donner euh, mon diagnostic sur euh, sujets. Sur, et je continue à m'éveiller, je, je continue à aimer. J'ai une relation d'amour avec ma compagne et épouse. J'ai... Malheureusement, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts et je le déplore, il m'en reste quelques-uns, mais pour moi, l'amitié, c'est une chose aussi qui a été vitale et qui le, et qui le reste. Donc, si vous voulez, je je, je, je... je reste, si vous voulez, animé par les forces de vie. D'ailleurs, ce sont celles qui me donnent cette possibilité de continuer à travailler, de continuer à être présent, parce que c'est elle qui refoule, mmh. si vous voulez, les angoisses de mort, qui sont inévitables. Elles sont inévitables Bien sûr. Mais elles ne sont pas permanentes, justement, tant que les forces de vie les refoulent. Elles reviennent à certains moments...
0: Les forces de vie, Edgar Morin, vous le montrez bien dans votre livre. On peut aller les chercher dans les livres, justement, dans les bibliothèques et dans les librairies. Vous écrivez également dans ce livre euh, que Toulouse tient une place primordiale dans votre vie. Vous écrivez, page 31, nous sommes en juin 1940. Hein, je suis parti me réfugier à Toulouse, ce fut une des chances de ma vie. Eh bien, je vous emmène maintenant à quelques kilomètres seulement de Toulouse, nous allons pousser la porte d'une librairie indépendante, cap sur le village de Nayou, c'est en Haute-Garonne donc, et c'est là que Nathalie Fontaine a créé, il y a maintenant 13 ans, la librairie Tours. Et vous allez le voir, son amour du livre est intact. Portrait signé Inès de la Motte-Saint-Pierre.
2: Une libraire doit être capable de filtrer le bruit du monde on est dans une espèce de moment historique là les librairies redeviennent un commerce ordinaire quasiment. c'est-à-dire que les gens vont se promener dans des endroits avec des boulangeries avec une épicerie et la librairie et je ne pensais pas connaître ça de mon vivant <rire> il arrive que les parents débarquent un peu euh, affolés en disant il faut absolument que mon fils ma fille lise à quoi je réponds systématiquement « Mais est-ce que vous lisez Est-ce que votre fille, votre fils vous voit en train de lire ?» La réponse est assez fréquemment, non. Et du coup, c'est exactement ce que disait Queneau, c'est en lisant qu'on devient liseron. Ma machine à remonter le temps, c'est « Lulabi de Le C'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de ne plus aller à l'école. C'est très mal. C'est un très très beau roman sur la liberté, sur la responsabilité, et c'est un très beau roman avec des termes techniques qui me fascinent complètement. Je pense que j'ai pris ça à l'époque pour des choses très poétiques. Et 40 ans après, c'est toujours vrai. Le livre à lire absolument, c'est Ici ça va de Thomas Vino. Un homme et une femme s'installent dans une maison où tout est à reconstruire, en bord de rivière. Et on comprend assez vite que la reconstruction, la rénovation de la maison accompagne la reconstruction du bonhomme. Et cette reconstruction va se faire à la mesure des saisons, avec la nature qui reprend ses droits. C'est un, une espèce de livre magique. Le livre nécessaire, c'est Rire enchaîné, petite anthologie de l'humour des esclaves noirs américains. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas euh, d'un essai, il ne s'agit pas d'un discours des Noirs ou des Blancs sur les Noirs et les Blancs, il s'agit vraiment de textes qui ont été entendus, qui ont été euh, chantés, qui ont été racontés, dans lesquels l'esclave va trouver sa place contre la bêtise. Le livre qui dit le mieux la beauté du monde, c'est Apprendre à parler à une pierre d'Annie Dillard. Annie Dillard, c'est quelqu'un qui s'applique à dire le monde très exactement. Donc, elle va vous parler d'expédition polaire avec des termes très précis. Elle va vous parler de la jungle avec des, des termes extrêmement techniques. Et apprendre à parler à une pierre est un, un texte qui nous resitue. Le roman vrai, c'est Les saboteurs de l'ombre de Giles Milton. Cette histoire incroyable de Churchill qui décide de mener une équipe de saboteurs professionnels pour mettre à mal l'armée allemande. Alors, pour ça... Il va constituer une équipe de vrais scientifiques, de géotrouve-tout, d'inventeurs de génie. Et tout ceci est vrai. Et je trouve ça extraordinaire.
0: Il y a de l'extraordinaire hein, dans les livres. Ah, Je vous vois applaudir, même cette, ah cette oui. libraire. Ah oui, ah oui. Non, ce qu'il y a de très beau, c'est
1: qu'il y a eu la résistance des petits libraires. On aurait cru qu'il aurait pu être écrabouillé par les grandes surfaces et sans doute le prix unique à jouer, mais les petits libraires restent vivants dans leur relation avec leurs clients, et c'est ça qui est un phénomène extrêmement euh, rassurant, c'est-à-dire que dans ce processus d'homogénéisation, de mécanisation, il y a des forces de résistance, des lieux de résistance, et notamment le livre, et je pense que ça, moi aussi, je, 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 je sacralise, je dirais, le, le livre, car c'est là ce qui a nourri ma vie. Vous avez tout à l'heure cité Dostoyevsky,
0: bien, on a cité Montaigne, on a cité Pascal. Oui. Moi, le roman... Quels les... sont les romans, Alors justement, en littérature Quels sont les romans euh, qui vous ont durablement impressionné Marqués et qui ont accompagné l'homme que vous avez été. Alors je vous ai tout d'abord dit
1: dostoïevski de, de pourquoi Parce que non seulement il a un sens de la complexité humaine, c'est-à-dire mmh. que ses personnages sont à la fois un et multiples. Il a le sens okay, aujourd'hui ou celui oui, de Karamazov. <rire> Karamazov, c'est une œuvre gigantesque, vous bien sûr, comme euh, l'idiot. Récemment, je viens de terminer un livre, le seul que je n'avais pas lu, qui est l'Adolescent, et qui est très intéressant parce qu'il a, le, je répète, le, le sens de, ces, de ce que nous, aujourd'hui, on appelle les, les maniaco-dépressifs, les bipolaires, que nous sommes tous, nous sommes tous des gens qui sommes très différents dans l'amour, dans la colère, dans le quotidien. C est, c est, il a eu le sens de cette complexité portée à son paroxysme dans ses personnages extraordinaires et surtout les humiliés. Il a eu la compassion toujours pour les humiliés et c'est une leçon inoubliable de ma vie et je la garderai toujours. Alors, dans ce qui est très important, mais je dirais j'aime tous les grands Russes, j'aime Tolstoï, j'aime Tchekhov. Pour moi aussi Balzac, ça a été une, un apprentissage de la de la vie sociale, j'ai lu euh, évidemment tout Balzac, j'ai lu les Rogo Macquart, euh, des auteurs qu'on n'est plus aujourd'hui, comme Alphonse Daudet m'ont beaucoup charmé, des auteurs comme Roger Martin Lugar, ou, ou Jean Romain, mais bien entendu, Proust, c'est aussi le, la complicité, mais lui, sur le plan de la finesse, des, des psychologies et des relations, qui n'est pas la même que celle de Dostoevsky, mais qui pour moi sont complémentaires, pour moi, j'ai été aussi très impressionné par le voyage au bout de la nuit. Pour moi, mon adolescence a été marquée par Malraux, qui lui-même c'était la condition humaine, l'aventure politique, tout ça, la guerre d'Espagne. Donc, euh, pour moi, le roman est plus important que les sciences humaines. Ah bon C'est les leçons ah bon, ultimes. Alors, attendez, de euh, mais vous avez
0: passé votre vie dans les sciences humaines. Pourquoi ne m'avez-vous pas passé votre vie dans le roman Vous auriez pu être romancier. Parce que je me disais que pour
1: être romancier, il faut avoir du génie, alors que pour les sciences humaines, il suffit d'être banalement intelligent. <rire> alors, je n'ai pas fait d'autant de mon génie littéraire. Je ne l'ai pas fait. Donc, mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché d'être nourri par le roman, et je m'en nourris tout, tout, tous les jours, tous les soirs, quand je me mets au lit. Je, je lis du roman jusqu'à. Ou bien il me passionne trop, il me porte très tard dans la nuit, ou bien je suis fatigué, je m'endors. Suis... Et c'est pour ça que je, ma dernière lecture, c'est L'adolescent de, de, de Dostoyevsky, que
0: je n'avais pas lu, qui est très, très important aussi. Mais je trouve ça remarquable de découvrir l'adolescent de Dostoyevsky à 99 ans. Oui. C'est d'ailleurs un signe que ce soit l'adolescent. <rire> oui, oui. Qu'y a-t-il d'adolescent en vous aujourd'hui encore Écoutez, je pense que
1: j'ai gardé mes aspirations de l'adolescence en perdant toutes mes illusions. Je crois que j'ai gardé les mêmes aspirations. De même que j'ai gardé les curiosités de l'enfance. Euh, de même que j'ai gardé... que j'ai essayé d'avoir un peu le sens des responsabilités de l'âge adulte, mais pour moi, vivre c'est conjuguer sans arrêt tous les âges de la vie en soi-même.
0: Elle est importante, hein, cette question de l'illusion que vous venez de mentionner. J'ai le sentiment même qu'elle est au cœur de votre vie, peut-être aussi de votre œuvre. Il y a dans votre œuvre toute une partie autobiographique où vous racontez le témoin que vous avez été. Euh, et on a le sentiment que ce qui vous a obsédé, Edgar Morin, c'est de ne pas tomber dans les illusions. – de ne pas faire trop d'erreurs, bien sûr, bien. mais de ne pas être victime des illusions. Avez-vous le sentiment d'avoir parfois été victime des illusions, d'avoir parfois commis trop d'erreurs
1: Eh bien, écoutez, ce sont des sentiments à mes yeux anciens, parce qu'une fois que, vraiment, je me suis totalement déconverti euh, du communisme sous sa forme bolcheviques, Donc, Je crois que je n'ai plus aucune grande illusion. Je n'ai jamais cru, par exemple, que les Trente Glorieuses, les soi-disant Trente Glorieuses, étaient un chemin tranquille vers un mieux-être général de toute l'humanité. Mmh. Non, au contraire. Au contraire. Ce qu'il y a, et c'est important dans mon livre, je sais que les risques d'erreur et d'illusion sont permanents parce qu'ils sont inscrits dans la connaissance elle-même. Puisque toute connaissance, à commencer par ma perception visuelle, n'est pas une photographie mais une reconstruction à partir des stimuli lumineux qui, euh, sur mon nerf arctique, vont se transformer en code et qui vont, se, dans mon cerveau, faire une reconstruction et une traduction. Par exemple, la constance de perspective qui fait que quand vous voyez un chien tout près, qui est gros, et tout petit quand il est loin, hein, jamais vous pensez qu'il est petit, est mécaniquement vous rétablissez la constance. Donc, si vous voulez, il y a un risque d'erreur dans toute perception, dans toute idée, dans toute théorie, il y a une risque d'erreur dans toute communication, comme on l'a très bien montré, qui peut créer beaucoup plus de malentendus que de bien-entendus. Il y a sans arrêt dans la vie des risques d'erreur qui peuvent être très graves et mortels. Donc, si vous voulez, ça me semble capital, le message, c'est penser toujours que vous êtes menacé par l'erreur et l'illusion. Et c'est pour ça que je crois que... Je peux faire quelques erreurs de diagnostic, mais je n'ai plus aucune illusion, j'ai des espérances et beaucoup de désespérances en même temps
0: mmh. Quelle est la différence entre l'espérance que l'on peut avoir et l'illusion Prenons un exemple concret sur ce sujet qui est au cœur de votre œuvre, j'allais dire l'œuvre tardive, celle des 30 dernières années, avec des livres phares qui ont marqué, je pense à Terre Patrie, je pense à tous les livres que vous avez écrits sur l'environnement, sur l'avenir de la Terre Patrie. Euh, quelle est la différence entre l'espoir d'une planète qui ne soit pas ravagée et les illusions d'une planète est, sauvée. Elle
1: est énorme. Parce que pour moi, quand par exemple j'écris Terre-Patrie, mm. je ne crois pas que c'est une chose qui va se réaliser, que comme quand on marche avec le manifeste communiste, penser que le communisme va se réaliser, ce n'est pas du tout une prophétie. C'est une espérance fondée sur un fait qui est cette communauté de destin qui a créé la mondialisation et tous les êtres humains, d'où qu'ils soient, ont les mêmes périls et les mêmes grands problèmes à affronter. Donc, je dis que Terre-Patrie, ça serait quelque chose qui, tout en englobant les patries sans les détruire, nous ferait prendre conscience de notre condition humaine, de son unité toujours dans la diversité. Donc, ça, c'est une, une espérance, mais jamais j'ai eu l'illusion que ça allait se réaliser. Maintenant, je, je, peut-être que c'est une, une bouteille à la mer. Voilà. Donc, si vous voulez, en, en, en gros, euh, mes espérances sont fragiles. Elles ne sont que des espérances. Elles n'ont même pas encore la probabilité de pouvoir... Euh, être réalisés, mais je les garde parce que pour moi, je crois que ce sont des issues à la crise terrible que subit l'humanité en ce moment.
0: Mais je vais reprendre justement ce qui est pour vous au cœur de la philosophie, c'est-à-dire les trois questions que se posait Emmanuel Kant. Que puis-je connaître euh... Que puisse savoir? Que m'est-il permis d'espérer? Mais alors, si vous le permettez, euh, j'aimerais vous interroger sur la troisième question de Kant: Que m'est-il permis d'espérer? À 99 ans, Edgar Morin, qu'espérez-vous? J'espère que le monde
1: changera de voie et trouvera une, non pas une, une voie qui soit une solution à tout mais une voie de, où le cheminement de l'espèce humaine trouverait une, une amélioration non plus seulement quantitative, technique, mais une amélioration psychologique, morale, affective. Mon espoir est et ça. Je sais que c'est de l'espoir ce n'est rien de plus que de l'espoir, mais c'est déjà, euh, ne serait-ce que si ces, ces petites vérités existent dans des petites oasis humaines, c'est déjà important. Je pense que si, par exemple, Déferle aura sur nous le, un néo-totalitarisme tel que, je l'envisage, c'est-à-dire une société de surveillance totale grâce à tous les moyens techniques, et de soumission totale, comme nous en faisons la répétition générale. Ça, c'est ce que vous redoutez. Je redoute le néo-totalitarisme, oui, oui. Fondé, fondé sur, sur une la surveillance, surveillance, le contrôle, ouais. etc. Qu'il ne soit pas fondé sur un parti unique pour être possesseur de la vérité, comme était le, le parti nazi ou le parti communiste, mais fondé sur une autorité capable de tout contrôler et qui n'a plus besoin d'avoir cette... Gloire, il dit, hein, de, de posséder la vérité. Plutôt qu'il la possède politiquement. Non, je crois ce, ce danger. Je crois aussi euh, que la conflictualité peut s'aggraver, euh, passer de quelques points du globe, plus généralement. Enfin, ce n'est qu'une possibilité. Mais si vous voulez, on a commencé une époque sombre, régressive dans les années de notre siècle, dès les, les premières années. Et cette époque, il ne semble pas que la crise que nous vivons ait permis de sursaut, de prise de conscience qui permettrait de commencer à changer de voie, de penser, de façon de connaître. Et pour moi, la clé est dans la façon de connaître et de penser. Parce que si nous avons une façon de penser vicieuse, nous nous trompons. Sinon, elle est assez complexe de voir tous les aspects. Nous risquons de moins nous tromper.
0: Croyez-vous au hasard
1: Écoutez, là aussi, c'est une chose que j'ai vécue, comme je le raconte dans quelques épisodes, alors, la seule question est de savoir si le hasard n'est que le hasard, s'il n'y a pas quelque chose derrière. J'ai dit très bien que le mathématicien Chaitin a fait un, un théorème disant que le, le hasard, c'est ce l'incompressibilité algorithmique, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être déterminé à l'avance par un programme, par un algorithme. L'imprévu, mmh. voilà, l'inattendu. Bon, alors il peut y avoir après des causes déterminées, multiples, mais il surgit sans cesse. Alors, certains peuvent l'appeler coïncidence, d'autres peuvent penser que c'est providentiel, je ne sais pas du tout. Mais de toute façon, je sais que nous ne pouvons pas dépasser le hasard. Mmh. Nous ne pouvons pas, jamais, nous pourrons abolir le hasard. Même pas un coup de dé. Et donc, justement, ce n'est qu'une succession de coups de dés qui, dans une statistique immobile, peut le dominer par la statistique. Mais et dans la vie, la vie n'est pas une succession de, même, de coups de dés avec le même dé, les mêmes ouais. choses...
0: La vie est. Mais j prenons un exemple concret, Edgar Morin, un exemple très concret. Tiens, par exemple, dans vos souvenirs, est-ce par hasard que vous vous arrêtez au milieu d'un escalier pendant la guerre, pendant la résistance Que vous vous arrêtez au milieu d'un escalier, que vous ne montez pas jusqu'à l'étage où était tendue une souricière qui vous aurait sans doute valu la vie Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Hasard Coïncidence Providence Destin
1: Il s'est passé quelque chose, parce que le hasard n'est pas intervenu. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers cette sorte de lassitude, si j'avais été mis en alerte, non. J'ai eu une sorte de fatigue. J'avais 20 ans, j'ai fait un étage. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense que j'ai été prévenu. Par qui Quelque chose m'a prévenu. Est-ce télépathique Peut-être. Peut-être qu'il y a des possibilités télépathiques, inconscientes Peut-être. En tout cas, je sais que ce n'est pas par hasard que j'ai raté ma marche, que je suis descendu. C'est parce que j'étais prévenu. Mais par qui Alors, ça va, ma, ma chère épouse me dit que c'est ma maman, morte, qui me protège. C'est une image qui me
0: touche, mais c'est pas... Il y a tout juste 50 ans, vous avez publié votre premier livre, très important, L'homme et la mort. Oui. C'est un livre dans lequel vous évoquiez la mort. Mais l'évoquer quand on a 50 ans, c'est une chose. L'évoquer et la vivre quand on a 99 ans, bientôt 100 ans, dans quelques jours, c'en est une autre. Quel regard, aujourd'hui, portez-vous sur la mort Écoutez, d'abord, sur le phénomène
1: tel que je l'ai étudié dans mon livre, je pense qu'effectivement, avec les progrès des de cellules souches, la génétique, enfin des différents progrès biologiques et, et autres, on pourra assister dans le futur à une prolongation de la vie humaine indéfinie, je ne peux pas dire sans terme, non pas du tout d'immortalité, il y aura des accidents, il y aura toujours les bactéries, il y aura toujours les virus, il y aura toujours mmh. mais on peut penser que la vie peut être prolongée. C'est une
0: c'est une bonne nouvelle pour vous.
1: Mais c'est pas pour moi personnellement mais pour mes compatriotes et les concitoyens et les humains. C'est une bonne nouvelle à condition à condition que cette prolongation ne soit pas réservée à une élite du pouvoir, et voilà. à une élite économique. À quel et soit démocratique, de même que le, la résurrection a été démocratiquement offerte à tous par le christianisme, alors qu'elle était réservée aux pharaons et aux puissants. Je pense que le, cette prolongation de la vie n'a de sens que si elle est offerte mmh. à tous et d'autre part qu'elle va comporter des modifications énormes par rapport à la natalité, par rapport à la société. enfin Beaucoup de changements qui, qui devraient être faits. Ça, c'est la mort en général. Quant à la mienne propre, comme je vous dis, parfois, elle me revient en tête. Parfois, vous savez, quand j'ai failli euh, euh, mourir d'une maladie infectieuse dont j'ai été sauvé au dernier moment, j'étais d'une très grande placidité. Je me souviens que la doctoresse me disait « Voulez-vous que je vous mette en réanimation ?» J'ai dit « Non, non. » Je pense que... Alors, chaque fois que j'ai été presque <rire> à la porte de la mort, j'étais assez placide. Mais chaque fois que... Ou bien parfois... Avant de m'endormir, je me dis « Tiens, est-ce que je vais me réveiller demain ?» Mais je me le, le dis sans angoisse particulière. Mais parfois, j'ai des moments inattendus où j'ai la conscience que tout ça n'existera plus, que toutes ces choses se sont décomposées. Mes membres de mon cœur, tout, tout mon moi se sera décomposé. Ça me fait frissonner. Et ce sentiment de néant qui m'envahit s'en va, parce que brusquement, je me mets à penser à autre chose. Donc, si vous voulez, voilà, la mort, est un... elle est intermittente. Je sais que plus je m'affaiblis, plus elle est proche. Et voilà, mais ceci dit, il n'y a pas de révolte absurde contre, contre la mort. Il y a le fait tragique que toute vie humaine est inachevée et surtout celles qui sont mortes beaucoup plus jeunes que moi. Il y a ce sentiment que c'est ça. Nous avons reçu à la naissance la vie comme cadeau, comme fardeau à la fois. Cette contradiction, c'est ça que nous subissons. Nous subissons le nous avons toutes les merveilles de la vie, toutes les beautés qui nous permettent de nous extasier, moi, sans arrêt, que ce soit un paysage, que ce soit un visage, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit une symphonie de Beethoven, tout ça. Je suis dans l'émerveillement. Et en même temps, quand je vois toutes ces cruautés, toutes ces barbaries, toute cette humanité, je suis révulsé d'horreur. Je sens ça mais je m'efforce de garder la vérité de ces deux, de, 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 ces deux vérités contraires en moi. Je m'efforce de les garder, de regarder le noir et le blanc, de regarder tout. C'est ça, ma vie.
0: – Avez-vous des regrets
1: ?– Incontestablement. Il y a beaucoup de choses que j'ai négligées, que j'aurais dû faire. Et... J'ai des regrets à l'égard de des miens, de mes filles, d'amis que, que j'ai négligés, des gens, que, enfin. Mais après dit, ce n'est pas ça qui me submerge. Dans le fond. Je, mais vous écrivez je pourtant. Que, écoutez, moi je ne, vous savez, une vie réussie. Ça n'a pas de sens pour moi. La réussite, c'est un mot économique. Une vie heureuse, ça n'a pas de sens pour moi. On ne peut pas être heureux toute la vie. La vie le bonheur, ça ne peut être que des, des moments privilégiés, peut-être qui peuvent durer des mois, des, mais il faut un ensemble de conditions intérieures et extérieures. Le bonheur, ce sont des cadeaux merveilleux que nous, que nous avons. Donc on ne peut pas dire j'ai pas eu une vie heureuse. Je ne peux pas dire j'ai eu une vie malheureuse. Je peux même dire que ce sont les pires malheurs qui m'ont frappé, qui m'ont créé après les possibilités de bonheur, c'est-à-dire cette solitude où j'ai été, cette mort de ma mère qui m'a donné un besoin d'amitié, d'affection, d'amour et qui
0: m'a permis de vivre effectivement des amitiés, des affections et des amours. Oui, mais vous avez réussi, Edgar Morin, à métamorphoser les malheurs en bonheur. C'est ça qui est frappant quand on vous lit. Et quand on lit également euh, votre livre de mémoire, Les Souvenirs viennent à ma rencontre, c'est qu'à chaque fois que se dresse devant vous le malheur, qu'il frappe de manière imprévue, vous trouvez la force d'en faire quelque chose qui vous permet de devenir quelqu'un d'autre. Où avez-vous et où allez-vous chercher cette force Écoutez, les
1: événements m'aident beaucoup parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand la contrainte m'a amené à me réfugier à Toulouse, ce qui était une malchance, j'ai trouvé une des plus grandes chances de ma vie. Quand je me suis trouvé chômeur intellectuel, ce qui était affreux, alors que j'avais déjà père de deux petits-enfants, j'avais ce contrat pour écrire ce livre sur la mort, j'ai passé l'année à la Bibliothèque nationale grâce au fait que j'étais chômeur. Donc, les événements, ont joué beaucoup pour m'aider. Euh, mon, mon premier livre, L'An zéro de l'Allemagne, c'est mon ami Robert Antelme qui crée une petite maison d'édition qui m'a dit Écris-nous tout ce que tu nous racontes sur l'Allemagne. Donc, si vous voulez, c'est pas la force. Je l'ai trouvé grâce à des circonstances aussi. Voilà. Je dépends, je suis
0: tout ce que j'ai rencontré et pas seulement moi-même. Je suis tout ce que j'ai rencontré. Ça aussi, c'est une des phrases qui revient comme un mantra dans votre livre, dans votre livre de mémoire également. Euh, être attentif, curieux, savoir s'étonner, garder la capacité d'émerveillement et d'enthousiasme, est-ce que c'est ça la clé qui permet à 99 ans de voir ce, ce sourire, de vous voir comme un éternel jeune homme Écoutez, il y a ça mais en sachant aussi que je suis très
1: conscient de ce qui est laid, odieux, affreux. Donc, si vous voulez, c'est vrai, mais aussi une... je garde une capacité aussi de révolte intérieure, c'est-à-dire, je sais qu'on doit subir des choses épouvantables qui se passent dans le monde, que ce soit chez les Ouïghours, que ce soit dans d'autres régions, dans le monde, de persécutions terribles. Je sais tout ça, je sais que le monde est cruel, il y a quelque chose d'affreux dans le monde humain, je les vois aussi, et c'est de ma capacité de m'émerveillement et de jouir de la vie que je trouve quand même la force de pouvoir m'indigner, me révolter, et d'être conscient de, 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 de tout ça, vous voyez Donc c'est encore
0: là. La complexité qui m'aide. La complexité toujours. Euh, J'aimerais, pour terminer cette émission avec vous, vous proposer de commenter deux phrases. Ce sont des phrases euh, écrites par des écrivains que vous aimez. Le premier, c'est Cervantes, l'auteur du Quichotte. Évidemment, je vis du désir que j'ai de vivre, écrivait Cervantes. La légende dit qu'il a même écrit cette phrase quelques temps avant de mourir. Je vis du désir que j'ai de vivre. Que vous évoque cette phrase magnifique Ça m'évoque le fait que, que je la
1: sous-signe, <rire> que je l'adopte, que je l'intègre, que je la prends
0: pour mienne. Le désir. De, oui, de vivre. Autre phrase, elle est de Rousseau. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse est le temps de la pratiquer, écrivait Rousseau. Vous étudiez ou vous pratiquez
1: Alors là, sur la sagesse, je suis plus complexe. Pour moi, la sagesse qui, concerne, qui constitue à une vie sobre, raisonnable, euh, rangée, prudente, etc. Ce n'est pas ça. Je pense qu'il y avait peut-être une sagesse propre au monde antique, au monde grec, mais que dans le monde actuel, où on est projeté, on est immergé dans ce monde, la, la vie, la, la sagesse doit être mêlée de, de folie. C'est-à-dire... Il y a quelque chose, disons, pour moi, de trop sage dans la sagesse, euh, le, qui élimine un peu trop le, le côté passion. Mais la passion, je le répète, doit être régulée par la raison. Donc, je dirais que pour moi, la vraie sagesse, c'est encore, je le reviens toujours, c'est de pouvoir en permanence contrôler ses passions par la raison et nourrir sa raison par les passions. Donc, si vous voulez... Ça, c'est pour moi une règle de vie qui... Alors, l'âge, sage... c'est quelque chose qui vous met en quelque sorte en, en retrait, en une situation un peu plus passive et donc qui vous aide plus propice à la méditation, c'est vrai. Mais ça ne change pas à ma conception. Je pense que la sagesse... Euh, n'est pas quelque chose qui doit euh, apparaître comme le fruit ultime d'une vie. Bien entendu, je pense que l'expérience doit nous donner, si on en est vraiment conscient, des leçons de vie et que nous, si nous la pratiquons, arriver à un âge d'ancien, un âge de senior, comme on dit, on peut, fort de cette expérience, avoir quelque chose que certains peuvent appeler sagesse, c'est-à-dire ne pas être capable de recommencer les mêmes erreurs que l'on a faites. Donc, si vous voulez, c'est peut-être ça, la, la, la sagesse
0: aussi. Que peut-on vous souhaiter, à bientôt 100 ans, Edgar Morin D'essayer de continuer mon œuvre. Eh bien, je vous le souhaite. Et j'espère un nouveau livre. Merci infiniment, Edgar Morin, de nous avoir euh, proposé quelques-unes euh, des leçons que vous tirez de votre expérience. Nous avons parfaitement compris que ce n'était pas des leçons que vous vouliez administrer, hein, mais au contraire, simplement une façon de transmettre le regard que vous avez porté sur le monde depuis bientôt 100 ans. On attend votre prochain livre et d'ici là, eh bien, euh, je vous recommande celui-ci, Leçons « Leçon d'un siècle de vie », le nouveau livre d'Edgar Morin. J'y ajoute également, parce que c'est passionnant et euh, j'ai beaucoup pioché dedans pour préparer cette émission, « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». Ce sont vos mémoires publiées il y a maintenant deux ans et demi, mais qui viennent de paraître en poche chez Pluriel. Voilà. Merci beaucoup, Edgar Merci Morin. – Merci à vous. – Je vous souhaite de très belles lectures. À la semaine prochaine. – Merci. Merci.